0: 想最美好的游戏时光这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好我是 FJ。我是罗斯特。今天我们的新闻
1: 很不一样。有什么不一样的就是因为如果是经常听我们电台的听众朋友们应该已经发现我们这一周啊从周一到周四每天都有一期电台。是不是很厉害
0: 周四周四有吗周四有基啊啊对你,你说的对。你都不听。啊因为我把那个排除出了这个新闻之外那个不是新闻吗不行
1: 那就只说新闻我们周一到周三每天都有一个新闻电台对不对对。然后我就看到很多朋友说我的天呐，这样的话是不是周六的新闻电台就没有了哎你们搞错了周六的新闻电台还是有的。啊这不就是来了吗啊而且不仅是有我们还进行的一些改变。这个现在是一个高科技的时代对不对嗯我们玩到了很多赛博朋克的游戏对不对没错啊说这个赛博朋克我们不说朋克啊就说这个赛博高科技。那么我觉得一个比较重要的点是什么就类似于这个德拉曼啊人工智能。那我们今天呢就请了一个人工智能假装自己是人工智能啊的一个嘉宾来跟我们一起聊聊本周的新闻。我是尤其老师来跟我们大家打个招呼吧人工智能
2: 。大家好我是有七
1: 啊这个其实这位人工智能呢之前也参与过我们的电台节目就是一女游戏那一期。这一周其实有很多有趣的事情但是在此之前呢我要先分享一下我觉得我个人碰到的比较有趣的事情
0: 。是什么呢
1: 对就大家都知道我是一个偶尔会看一下微博的人嘛。然后我昨天晚上就看到了一条微博这个微博是这么说的。呃说啊北京、上海等一线城市。二十八3三十四岁的本地男性啊身高不同样貌不同什么什么都不同啊个人兴趣爱好比较广泛但是都不花钱啊就这样的一个人他呢在这个中等规模的企业上班月薪 12K, 到时候 9K, 呃和父母住一起家里没有第二套房个人存款二十万左右啊就这样的一个人在婚恋市场是不是很没有竞争力啊原来是这个话题。对,对我就看了一下为什么我会看这个话题呢因为上周的时候我不是因为这个 a 纳扣是吧嗯这个打游戏谈恋爱这个事情我就心想我说我打那么长时间的游戏也没有因此谈个恋爱啊很悲伤。然后昨天看到了这条微博我就在想嗯像这样的人会不会在婚恋市场有竞争力还是没有竞争力呢我很好奇因为我觉得我可能还不如人家呢但是如果人家都已经很有竞争力了的话那我岂不是。还有一些希望我的想法是不是没有错
0: 好像是这么一个道
1: 理。所以我就立刻把这个微博发给了人工智能。<笑>哦就因为人工智能嘛就他虽然没有性别但他的这个 AI 逻辑是一名女性。所以我就想请这个女性 AI, 帮我判断一下他的想法。来这个有些老师能不能说说你对这个人的想法你觉得这样的人在婚恋市场或者说就在你的眼里吧他有没有什么竞争力
2: 这个跟我自己这个 A I 设定年龄差距有点大所以对我来说确实没有什么吸引力
1: 。就是是完全没有吸引力吗还是有一些希望呢嗯
2: 可能就是在找对象这事儿毕竟是大家包括在听这个节目的观众都是打游戏的嘛。对至少多少打点儿。然后他那上面写了不是说他一般的兴趣爱好也不怎么花钱那应该我觉得也排除游戏了吧
0: 。那不一定啊那不一定
1: 啊。我天天玩国产手游但我不氪金怎样是不是很省钱我玩游戏我就能打折。是不是很省钱,<笑>是是
2: 很省钱那那确实你,你说的对。嗯嗯
1: 没事。那假设吧就算他不玩游戏然后
2: 呢就可能大家谈恋爱都得是吧聊得来吧。啊所以我觉得兴趣爱好得广泛
0: 得有共同的话题
2: 对对
1: 对我们这个 AI 是基于游戏的 AI 所以说呢这个只要你不玩游戏那你就已经被 pass 了
2: 安装游戏模组
1: 嗯以总是想要学习一下就看看大部分普通人对于一个人类是怎么判定的对于一个人类男性是怎么判定的我觉得啊这个话题有点意思我们以后再找机会仔细聊一聊每周一个恋爱小技巧好不好我们上周的恋爱小技巧就是玩彩虹六号啊现在不行了玩 A 派英雄可能可以谈恋爱今这周的恋爱小技巧就是你打游戏可能可以谈恋爱这俩好像也没什么区别哈算了我们还是看看
0: 本周的新闻吧
3: 嗯
0: 就本周其实有很多重点新闻呢。不过因为我们这一次的这个新闻电台是有一点点改变嘛嗯就之前其实有有三个重点新闻就比较重点的我们已经单独聊过了。是什么呢就我们现在回顾一下简单的。首先第一个就是这个任天堂 Switch 的新机型终于是在本周公布了。不过它不是我们期待已久的那个有性能升级的版本啊，它只是一个 OLED 款式。那这个 OLED 款式呢它会在2021年的10月8号发售售价是2680港币比现有的标准版 Switch 是贵了300多港币。那换来了什么提升呢它换了一个屏幕。啊它现在有一个七英寸的 OLED 屏幕但是呢就没有性能的提升。啊感兴趣的朋友可以去听一下我们那一期电台啊。好。然后第二个第二个重点新闻呢就是这周有一位救救党他就出来爆料说啊这个 GTA6 它的背景是设置在一个现代背景下的罪恶城就罪恶都市里面那个城市。那目前呢这个项目啊它还在开发的早期阶段可能得等到2025年才能出啊还挺久的。那他的爆料呢是得到了这个彭博社记者杰森斯莱尔的确认然后呢这个舅舅党他还画了一个草图说是这个 GTA6 的宣传图那这个图呢其实他之前在呃战地2042公布之前他也画了相关的图然后事后就证实他画的这个图跟官方泄露的那个图是一模一样的嗯所以现在他画的这个 GT6 的图就可信度感觉很高对我们对这条新
1: 闻的评论是哎虽然这是一个月经贴就是每个月都有人爆料 GT6 但是我们觉得这一次的爆料很靠谱嗯感兴趣的朋友还是直接去听那一期单独的电台是的
0: 那第三个重要的事情是什么呢就是一群泰坦天降的粉丝在上周日是黑进了这个 Apex 英雄的服务器啊就搞得当时有很多玩家都没有办法正常的联机没有办法正常的玩。嗯那这个这,这群黑客的诉求呢是要求这个重生工作室解决这个初代泰坦天降无法游玩的问题嗯。那为什么初代无法游玩当时也是被黑客攻击导致他们无法游玩。所以现在是一,一群黑客攻击了这个服务器要求官方把黑客的问题解决。大概是这么一个事情
1: 。嗯，我记得这个新闻其实还有一点点后续就是说。那个泰坦呃 r e s p o n d 的人出来说你们攻击没有用啊没有意义只是浪费时间而已。是的就并并没有帮助啊对于他们解决这个初代的问题。嗯不过这里面有一个问题是那过了两年了这难道就有帮助了吗好像也没什么帮助。啊确实是。他这个人这个话没有什么说服力。啊。还是同样的对于这一期电台或者这个新闻有兴趣的。啊也是去听我们对应的电台好吧。没错。哎不过说到这个新闻啊其实我觉得我们今天到场的这个人工智能它有一些可以讲述的点因为他是那一天晚上的亲历者对不对嗯
2: 对那天晚上其实我觉得好像一直持续到昨天中午上班摸鱼打游戏的时候也是这样子的就是呃每次上线必须要掉一次线再爬上来才能玩嗯这么一个事情对
0: 啊。他可能后续还有影响是吧我当时看到他官方是说是几个小时之后就已经修复了
2: 但其实并没有。
1: 啊原来如此<笑>可能有一些余波嗯再加上我们这个所处的网络环境呢啊你可能也有一些问题就导致了这样的情况。确实其实我觉得就这帮怎么说外国玩家吧嗯他们其实也挺好的就是你想什么时候玩就什么时候玩然后感觉你也没有办法分辨那帮孩子不是那帮孩子啊那帮玩家到底是不是孩子对不对我这玩堡垒职业的时候经常我就我必须得静音。为什么必须得静音就是因为好家伙经常就听见一声稚嫩的声音然后在那里哇哇乱叫啊嘎来这里疯狂喊叫而且特别恐怖的一点是听多了你会发现这帮孩子你没有办法判断这个孩子的年龄以及性别感觉这帮孩子的声音都一个样就是很尖的那种感觉就没变声嘛。对对对听起来就很烦嗯我就算了都过关。然后我就看到一条新闻。说这个腾讯游戏上线了零件巡航功能。治的是什么治的就是孩子冒充成年人去打游戏
3: 。我深夜是
1: 夜晚对熬夜打游戏。我觉得这个事儿吧我也是也挺需要的。就为什么呢因为我有的时候是早上起来嗯我就打游戏。然后我早上起来我早上那就是他们的半夜对不对啊对。对然后听一帮小孩在那滋啊乱叫。我当时心想你们不睡觉吗你们难道没有,没有床吗<笑>我就觉得很生气啊。当然。这个新闻具体是一个什么内容 ?FJ 能不能跟我们说一下
0: 啊对就是这个事情呢就是腾讯在本周是上线的一个叫做零点巡航的功能。嗯。那这个功能呢它是主要是为了防止那些小孩子就现在有很多小孩子其实它是用的是父母的手机。嗯。啊这它这个游戏里面认证的账号认证的其实是他父母的身份证。但是这个小孩子自己他就拿来玩。还有很多这样的情况。嗯。那所以呢为了防止这一个情况的出现呢腾讯就上线了这个系统就可以在呃特定的时间段就强制要求你这个玩家每隔一段时间就要啊扫脸认证一遍。哦，就确保你正在玩的这个人是你认证的这个人而不是他的孩子。哎你说这么一搞啊我现在有一个问题。嗯。他这么一搞会不会导致很多成年
1: 人不想半夜玩游戏了
0: 啊我觉得也有可能。对啊
1: 玩着玩着突然让我刷脸那我我在床上我躺着我什么都没穿我在那玩着好好的你突然让我扫脸。虽然你可能只看我的脸但是可能我其他的部位也就露出来了。哎我感觉非常的不没
0: 说我最近看到一个新闻就说那些很多扫脸的功能其实它是拍得到其他的部分
1: 。呃对说是只把那个圈是只给你看到那个圈但实际上他看到的是一整个相机的这个位置。对。我觉得这事儿就挺恐怖。
2: 就是这个零点巡航这个东西它其实是这个腾讯成长守护平台里面的一个部分。嗯。这个腾讯成长守护平台它其实已经上线非常久了。呃大家其实经常会看到有一些跟就是未成年啊然后游戏相关的这个新闻底下评论区总会有一句话叫做管管孩子救救游戏嘛。确实。嗯。对其实我觉得这个它上线这个东西也是在管管孩子救救游戏的这其中一部分。嗯。现在很多家长呢他们其实就是因为自己不是非常懂就是电子产品啊手机这些的。然后他们自己对孩子的管理确实也是就不是那么在行吧可能自己跟孩子也聊不来然后怎么着的。其实我觉得有这么一个就是类似的这种管理平台去帮助他们去管小孩是一件我觉得是一件很好的事情。嗯。他们其实腾讯他们一直这个这个成长守护平台呢他是一个他们专门有一个就是客服就有一个客服组他是对接就是这种呃未成年的家长的。哦。是这样的然后就是其实在微博上也能搜到就是腾讯未成年家长客服好像是叫这么个。腾讯保姆团。哎对对对。他们其实就是雇雇了很多就是嗯以前搞那种心理咨询。
0: 社工之类的哎
2: 对对对似这种东西的人然后他们去接这种线他们其实不是说比如家长打电话过来啊我小儿子在玩儿戏你呃帮我把他号封了类似这种事情他其实不是这种的他就是他会疏导然后会帮你就是会就是会接很多次你的电话还会回访的。他会去跟进你和你小孩的类似这种亲子关系。
0: 啊真的是保姆。对帮你解
2: 决这些问题。啊啊啊,啊是这样的。就是腾讯他其实在这块还是比较认真在做的。其实好像我听说19年网易也上线了一个这样的这样的平台。嗯但是做的肯定没有腾讯这么大毕竟王者荣耀真的是很多家长的噩梦。嗯 ,B 站也有一个类似这样子的。呃客服平台它叫做能量加油站其实在 B 站的 APP 里面就是客服拉下去也能找到
3: 。哦。
2: 那这个能量加油站就跟这个稍微有一点不一样就其实之前我听到听说很多嘛就是比如说呃抑郁症然后要自杀嗯类似这种的。那他们其实算是一个这样的干预吧。就是能量加油站你点进去然后里面的客服他就会呃鼓励你啊然后听你的呃那些烦恼啊什么之类的。
1: 我我有一个问题啊你说就这个是免费的吗是免费的那我就我不打游戏但是我就想被加加油
2: 。可以的也可以是吗就 B 站那块儿他肯定不是专门针对游戏的嘛。啊。但是他们因为他们之前好像有有被报道过嗯然后去接线的人就变多了所以他现在限制一天只能有一个小时。就是聊这个的、oh. 就是咱们之前不是老是听人家在网上说救救一些自杀的人什么的然后会去宣传弄什么百度百百度一下然后会有那种就自杀干预热线嘛然后他们也是在那个做大了以后他们也接入了那个中国共青团的一个叫轻小聊的功能、oh. 然后这个功能也是就是类似国家进行一个就是抑郁症的开导啊、oh. 这种的。
1: 我的天我觉得他们真的有点辛苦就这些客服人员啊嗯我觉得他们真的是太辛苦了。因为 f 这咱们俩现在就演练一下啊假设你是客服嗯然后我是家长我们不说那个后面那个心理辅导那种那种就跟游戏可能关系不是很大对。我们就说这个新闻的这个就我现在是一名孩子的家长我就要找你然后你是专门对接我的是不是
3: 嗯
1: 我作为一个家长我连自己孩子打游戏都管不明白我找你我肯定特别愤怒。
0: 对对吧一来就让我疯狂我上
1: 来就你们怎么回事你们是个害人不浅呢你们我上来也不管是什么事我先批判你一番
0: 。嗯
1: 然后这时候你要怎么办
0: 这位家长你先冷静一下。
1: 啊对我说冷静什么冷静我孩子要没了都怪你们你们做这游戏怎么回事害人不浅呢你们你们没有前途的呀
0: 。这位家长你可以详细描述一下你家的情况吗
1: 我家情况我孩子没来好好的玩了你们游戏春节就开始每天晚上不吃饭不睡觉了怎么回事你们您说的对。您<笑>说的对是什么你说的对。<笑>你看就是在这样的情况下我觉得大部分家长都是这样的一个无理取闹的态度。对。我认为是这样啊。我虽然我没有就是亲身的经历过。然后那作为一个客服他就要非常冷静并且挨着不明不白的骂再去开导人家。就你在那拿刀疯狂的嘴我我还得说哎您轻点别伤着自己。你说这个玩意儿整的真的是。太痛苦了我突然觉得这帮客服真的好惨。嗯我这也没什么可说的只能说这个亲子教育这方面确实很重要可能我们在这边呢也确实是需要有更多的提升。是的嗯也希望这些不知道该拜托谁是拜托孩子呢拜托家长呢还是拜托其他的势力呢还是拜托就比如说学校的老师呢
0: 就,就不是一两句话能简单说清楚
1: 的。这个事情就有点超纲了。我只能扮演一个无能愤怒无能的家长。嗯。也有可能我以后就是一个愤怒无能的家长。当然更有可能的是我连孩子都没有。行<笑>，我们接着说
0: 下一个新闻好吧。嗯。那下一个新闻呢就是我们来看一下我们在录制这一期电台当天就是这个索尼 Stay of Fair 的发布会嗯。是正式的公开了。今天就那个时间我觉得也比较阴间啊就凌晨五点的时候。那我们就发了一个汇总嘛还也有一些单独的报道。那首先大家有对这一次的发布会有有没有一些比较在意的游戏呢虽然他这一次并没有索尼第一方的一些比较重磅的大作。嗯。但是也有一些第三方的比较也算是比较有有不少人关注的作品吧。确实。啊首先第一个我觉得肯定我跟你都会很关注的就是这个死亡轮回。对
1: 。哎但是等一下。我觉得虽然我们确实都很关注死亡轮回啊而且他这次也确实是个重头戏嗯。但是我们是什么媒体我们是游戏媒体对不对对。我们是什么游戏媒体我们是中国游戏媒体对不对这里是所以我们要先说中国游戏。啊可以。啊大家听到我说这个中国的时候请想象吴京的那个表情包就绿色的衣服运动衫然后什么中国。嗯。我们先说一下这个暗影火城好不好。
0: 好可以。这个安云火炬城它是公布了一个新的实机演示然后呢它也公开了它正式的发售日是9月7号。嗯。不过呢这个9月7号它的发售日呢只是针对这个 PS5 和 PS4 平台。PC 版还没有一个具体的发售日。原来如此。嗯。大家看这个演示感觉怎么样
1: 哎我看完这个演示。我当时的第一个反应或者说困惑。嗯。就是它出现的那个女性的部位
3: 。嗯。嗯。
1: 我就很困惑我说嗯这是什么动物但是我后来仔细想了想我觉得我这个想法吧不太好。为什么呢因为我转头想了想瑞旭与叮当我好像也不知道他们是什么动物。啊确实是。对。然后我又想了想为什么我会这么困惑于这个女主是什么动物我发现了我想明白了。为什么因为这个男主这个兔子啊他是。比较明显。的对他就是一个兔子这我都知道嗯。但是这个女主我就有点看不出来。啊我就很震惊。然后我当时是这么猜的我说这可能是一只狐狸我觉得它像狐狸嗯然后我记得 f a 你也猜了一个是吧你觉得它是啥来着
0: 我当时第一反应觉得它是猫科然后认真看一下我觉得应该是豹子
1: 啊对但是你这个前后逻辑也能对上反正啊,啊对对然后我就去问了一家开发者我说你们这个是什么动物然后人家跟我说我们这个是猫哦然后我是这么想的我觉得嗯你跟我说它是猫的时候我在看它那他确实就是猫就能够对上哈他这个身体的特征还确实是猫。但是你如果不跟我说他是猫我觉得我可以想象出他是很多种身份。当然也不是说这里面就绝对没有猫只不过他可能是猫可能是狐狸可能是各人那样的东西。嗯我觉得这个角色的形象吧挺有意思的。而且我觉得这个可能以后也可以作为一个让玩家去讨论的点这到底是指什么东西。是。嗯。然后第二点我就更震惊了。我震惊于什么呢我震惊于我靠这游戏竟然能做出来。为什么这么震惊呢是因为最近这段时间啊我有一些好友。嗯。我有一些好友呢在一个另一个国产游戏工作室上班。然后他们纷纷离职。我就很震惊我说你们这干嘛呢然后他们就跟我讲了讲。啊总体来讲按照他们的说法呢我就直接说一个归纳啊就这家工作室的情况和那个 t e t l a i g 的情况差不多消失的光芒二的开发商嗯那个情况差不多。啊具体是怎么回事呢大家自己看可以吧。这个呃所以我觉得暗影火炬城能做出来定了一个发售日感觉很厉害那接下来我们这个重头戏真正的重头戏我们说完了我们再说其他的游戏吧
0: 没错那就说回到我们刚刚我们两个都会很关注的这个死亡轮回嗯啊他这一次呢是公布了一个比较长的一个演示九分钟对的演示那这个演示呢终于我是能够看懂这是一个怎么玩的游戏啊其实在之前他在放出这个九分钟演示之前我是一直在担心啊这个游戏究竟会不会是一个纯粹的呃双人对战游戏啊啊我会有这样的担心。那这一次他这个公布之后呢我就没有了这个担心了。他很明确的告诉你这是玩家你要扮演他那个男性的角色他不是有一个男性一个女性吗对。两个角色。他明确说你要扮演这个男性角色然后呢你为了要打破一个循环就是你没死一次你要回到同一天的同一个地方来重新活过来。你为了把打破这个循环你必须要在一次循环里击杀八个目标。嗯就把八个人干掉你才能打破这个东西。那与此同时呢那个女角色她在狩猎你。嗯就是你要躲避狩猎的情况下去完成这个目标。你才能完成这个游戏。那我看到他这个介绍的话我就很明确这是一个肯定会有单人流程的这么一个游戏。对。就可能他也会有一些多人的部分我猜呀但肯定就不会是一个纯多人游戏这我就放心了我肯定就会玩。啊就如果他是一个纯多人的我可能不会玩。哦原来如此。嗯
1: 那我觉得你这个想法很独特呀。我看到他那个玩法就是明显的一个 d i s o l v e r 的。基础的强化版玩法有着各种各样的叮光乱射动作啊这样的一个内容对我是感觉特别开心的就,就算它是纯多人游戏我,我也会玩
3: 。嗯
1: 然后呢我觉得这个游戏给我最大的感觉吧就是它的这个跟 d i s o o n e d 的相似程度。啊对。也不能说是相似程度就是说这套运行的机制这套系统。嗯，感觉这个底子呢是一样的。对，在这个 d e s i n e 的时候呢，我也是这个啊，近战攻击，然后用这个 blink， 就用一个闪烁，嗯，四处移动，是吧？偶尔就摆点小工具，把敌人让他进入陷阱。这个哎，感觉是一样的。然后我又想到我之前去看这个游戏的一些访谈嘛，之类的内容，我总结了一下，这个游戏应该是这样的。首先我们把它按照纯单人游戏来考虑啊。嗯。我们先把它按照纯单人游戏来考虑这个游戏的玩法应该是这样的。它的故事。就是刚才你也说了一名男性想要打破循环那怎么办一口气把八个人全打死他就能打破这个循环对吧对。那么同样的为了打破这个循环他就要去不断不断不断的去踩各种的坑来熟悉这个过程
3: 。嗯
1: 。最后他终于能找到一条方案他就能用他的最快速的方式把这八个人全打死并且自己也在一个。非常安全的状态哎。这个玩法我之前也说过其实应该是杀手和 Disowner 的一个结合。杀手是指它的设定上。杀手其实也是一个每次你进入一个关卡它的所有人都是一个呃土拨鼠之日的一个同志的状态。然后他们会自己推进同时你进去了之后你也跟着他们统统推进来影响但你做的事情会影响他这个接下来的情境的过程。嗯对。然后这些东西啊其实大家也基本上能看出来但我觉得这个东西最大的。疑惑就是为什么这个预告片或者说这个演示最后的时候突然视角又切换成了那名女性而且还是第一人称。对。而且那个动作应该不是播片的过程因为播片的话一般会比较丝滑对不对他会把一个镜头从右往左移的时候比如说他会呃呃慢慢的移过去前面没有任何东西的情况下他会呃呃慢慢的顺滑的移过去。而这个预告片在最后的镜头里。那位女性主角她往从右往左移的时候中间稍微停了一下。然后她又移了过去。所以我觉得那应该是一个实际的动作而不是一个演示的动作。那么问题就来了。假设这是一个纯单人游戏他要如何让玩家同时控制两个人然后还是两个互相厮杀的人呢嗯
0: 这其实我看这个片子的时候我也有这个疑惑。嗯但我后来想了一下就假设他这个如果不是一个纯过场的东西的话嗯那我觉得有两个可能性吗一个可能是现在不是有很多游戏喜欢搞那种二周目它就多一些内容对的方式那会不会这个游戏它设,设,设计了一个在二周目的时候你要就是增加了一些女性角色的一些戏份那玩家可能要同时扮演两个角色或者是单独在二周目的时候他就通过这个女性角色来重复再看一遍这个故事就可能有一些不一样的东西有可能不同视角上。那另外一个可能性呢我觉得它可能会是一个双线叙事。就是你直接从一周目的时候你就是呃可能会交替的去控制这两个角色。嗯
1: 然后最后这俩人打了一架然后一个人把另一个人放走了然后又打了一架
0: 。有可能。嗯修
1: 伤者二是吧<笑>我觉得这个其实挺靠谱的。嗯对因为这样的话可能他的叙事看起来会更精彩。不过。要扮演两个对打的人然后交替着来的话其实也不太好说最后这个结果会怎么样对嗯我觉得这游戏嗯现在看起来我觉得是比较稳的而且九月份就卖了吗应该也不会延期的我感觉很棒他的这些武器我也蛮喜欢他那个武器有一个我印象特别深就是他那个子弹的弹仓看起来特别的大然后正常的子弹不都是你把这个弹夹弹弹夹放上去然后拉一下枪栓就可以了嘛。他
0: 他是丢了一把钉子进去
1: 。啊对他是丢了一把东西进去然后也完全没有我去整理他就让他自己叭叭叭叭叭射出去。让我想起那个辐射的垃圾枪。然后他有的时候还会我看会卡一下装贴就是拉一下枪栓没拉下来然后连续拉了三下才拉下来。不知道那个是脚本还是说有这样的一个设计就类似于过岛钉毛二那样的设计嗯被卡在这个我其实感觉不错。
3: 嗯。嗯
1: 到时候看看吧而且这关卡设计一看就是哇阿海那样关卡设计。你就虽然演示里他一直在走一条路但是你就看的明显上面就还有路或者是走房顶的时候明显看下面肯定还有好几条路可以选。嗯这方面关卡设计吧，阿海那关卡设计一般不会出错。是这有戏很期待
0: 。可以放心买。
1: 嗯嗯不可以放心买啊这不是我们说的啊<笑>那个很期待是真的但是能不能放心买也不好说我们可以期待一下我们的评测可以吧
0: 是。嗯嗯那说完这个死亡轮回嗯我来说一下就是我自己比较在意的另一个游戏啊嗯就这个师傅哎这个不错。啊这个师傅就是一个中国风的武打游戏嘛之前其实也已经公布过不少的演示啊。不过呢这,这一次他公布的这个演示我感觉是跟之前的演示没有太大的区别。就我没有从能够从中是得到有什么更新的消息。嗯啊唯一一个新消息是什么呢是一个坏消息。对是他跳票了。哦对。他原定是二零二一年内发售现在跳到了二零二二年。
1: 对他这个片儿剪辑的还挺好。对。对他为什么呢就是因为如果你没有看过那个视频的话他是这样的。这个游戏的设定呢就是一个本来是一个小声嗯然后就就打。然后但是你小声嘛你很菜嗯但随着你这个年龄增长你就越来越强。也就是说这个游戏里年龄是很重要的一部分你这个角色的胡子会越来越长。也代表他越来越强然后这预告片里呢就为了显示这个年龄与实力的元素它是这么显示的比如说上来你跟两个胖子对打嗯然后你当场就死了然后屏幕上显示一个嘿你42岁然后他嘣嘣嘣往上跳跳成45岁然后这个我们的主角啪啪啪,啪几下把那俩胖子给打死了嗯他是这样显示的然后到了结尾呢本来是 2021, 然后他砰往上跳了一下变成了 2022, 他的这个处理方式啊挺好的虽然这本身是个坏消息但我觉得它这个处理方式值得学习。是哎其实说到这个游戏我有一个问题啊。它的前座你玩过吗
3: 啊还有前作没有。
1: 前对这个游戏的开发商它的前座是 Upslower, 就是赦免者。嗯啊。这也是一个非常自由的武打游戏。也不一定说是武打游戏吧但是可以说是个功夫游戏。我我很喜欢那个游戏。我当时一通打。那个游戏啊其实很多想法做的是非常不错的。它是比如说你会一招扫堂腿然后你就会不停的磨练这个扫堂腿。你对它的使用就越来越娴熟然后各种各样的招式你都可以同时的呃随便的组合使用。所以整个的概念是非常不错的但它问题在于它是一个需要联网的游戏并且网络环境不是很好。再加上它这个交互啊其实有点差就因为你首先网络环境就不好了然后你跟玩家对打的时候就交互又差网络又差就体验稍微差的每一天
3: 。嗯这游戏
1: 本身还是不错的。等这个游戏的之前可以去玩一下那个赦免者。
0: 它是一个纯多人游戏是吗线上多人
1: 。啊也可以单打
0: 。啊但是还是得全程联网
1: 。呃哎这个我还真不太清楚因为我现在已经很少有不联网的状态了。啊。对。嗯可以尝试一下
0: 。对。嗯那这个师傅反正他跳票了也希望他利用这多出来的时间能够把这个游戏打磨的更好一点吧嗯。其实我看到他到至今为止放出的这些演示来看我一直都有一个疑惑。是什么就是他之前其实说过他这个游戏的一个。啊，灵感是来自于成龙动作风格。
3: 嗯
0: 。然后他使的那个流派他那个拳法也是白眉。成龙也是学白眉的。哦，那有一个问题就是他到现在放出来的这些演示他都没有很好的展示出他这个角色在一对多状况下的一个可以说是交互或者是说是他一个表现。我没能看到。我没能清楚的看到。他有一些镜头看起来是在一对二。但是我没能看到就是说当多个人向他围攻的时候他会有一个怎么样的反应。哦。我会比较关注这个。因为成龙的电影他他的动作风格其中一个比较特点是什么呢他一个特点就是他不会有就是像传统的武打片那种一个人在向主人公进攻的时候另外的人在后面张牙舞爪但是不攻上来。他会对他会他会通过一个镜头的设计来让你觉得好像是很多人同时四手八脚一起向他攻来。嗯。那我觉得如果他是这个游戏要是受这个成龙的电影启发的话我觉得他这方面应该是应该要重视一下才对
1: 。对。我其实看到了一点点这样的元素嗯就他有时候会把那个地上的东西踢起来先去压制一个人嗯然后再同时去打另一个人然后再回头等那个被压制的那个人缓过来的时候也可以去打他了嗯但也就这些可能还有更多的我们还没有看到
0: 。对就希望他能够尽快的公开更多的这些消息嗯不过他现在都跳票了我觉得他这个开发状况可能就没有他之前预计中那么乐观了肯定就是。嗯也对难免的吧疫情是确实是。那希望他一切顺利啊嗯。哎那这一次的这个 Stay of f a t 大家还有什么比较感兴趣的作品吗
1: 来有啊。死亡。导剪导剪》捣捣捣捣啊呵呵。死亡搁浅导剪版。嗯。我觉得这个东西比我想象中要好很多
0: 。是吗对。你原本对他没什么期待我原本对他
1: 真的没什么期待啊。
0: 就你以为他只是添加了一下对 PS5 的那些什么支持什么的
1: 我以为他是相当于增加对 PS5 硬件的支持然后再加一些他原本 PC 已经有的东西因为他 PC 版相比他的 PS4 版是加了一些东西的对不对嗯我以为就仅此而已了。结果哇他工作了这么多东西说实话我现在对这个游戏的兴趣瞬间就又,又提升回来了。对这个导剪剪辑版的兴趣瞬间小导剪辑版啊。嗯。首先且不说那些突突突的东西我就看着很酷啊。然后还有赛车还有大炮还有可以自己行走也可以坐在上面的机器人。我觉得他加入了很多没说很多吧至少加入了三种新的运输方式对不对嗯这对我来说至少就能提供比较长时间的新鲜感了。我玩死亡搁浅有很大一部分就感觉啊这个好像没什么意思。的主要原因就是他的运输方式虽然很多但是。每一个运输方式拉的太长了也就是说我走步先走它两个小时然后拉个小车我再拉两个小时。我如果它是每一个玩法都是有一个小时或者是呃七七八十分钟那我就会玩的很开心。但正因为它每一个玩法用的时间实在是太长导致我到后面真的有点不耐烦了。但现在它又加了一些运输的方式就只说这个运输的方式嗯那我觉得体验本身就会有一种节奏上的改变。嗯这个我觉得很重要。哇这是一点。然后就是他那些突突突的东西嘛。这突突的东西看着挺爽但我其实很怀疑这个东西到底用不用得上。就为什么呢因为这游戏里有一个设定它是不能让人死对不对对。就没有人你死了的话它就蹦一个大坑对吧嗯。所以每一次我都会很小心的确保他不会死然后再把它弄到什么卡车上啊一起搬走之类的。我一直都是这么做的。然后他这一次虽然新加了很多东西靠，我看又枪有火箭筒的那么多。但是不知道他们属于是致命式还是非致命式就用这些东西打灭人的话那我是不是还要做这个善后的处理
3: 嗯这个人就会很麻烦如果把他弄死
1: 如果还是要很麻烦的做善后的处理的话那我会觉得那就算了吧那我这个武器我也可能也不会去用是但是总体来讲哇这个导演剪辑班新增的东西我是没有想到的而且它很便宜啊它只要十美元升级嗯我觉得这个超好这个我是一定会一定一定会买而且我觉得这次我有希望把它从头到尾真正意义上的整个完整的玩一遍
0: 。嗯
3: ,嗯
1: 我觉得这很重要
0: 。其实你刚刚说到他这个新增的这些运货的方式。对。我像你说的我觉得他确实是一个能够很大的改善你这个游戏体验的一个改进。嗯。啊但是我想到另一个层次的东西是是另一个层面的东西就是你原本那个死亡搁浅原版里面你送货的那个过程那么的枯燥他。它本身难道不是他小岛修复想要塑造那个世界观的一部分吗有可能。就是他的那个理念的一部分。对。那现在有了这个东西他这个会不会被影响我会哎有点疑问。我觉得你
1: 这个问题问的非常好。我就要来探讨一下。啊就这样的啊。首先嗯我们先想一个比较现实的情况。就比如说现在的已经完全打完死亡搁浅的玩家们。嗯我所认识的所有玩玩这样的玩家们后面他们都是滑索滑来滑去。嗯他们会享受这个一直在走的过程吗不会。没有对不对对。他们也在滑来滑去。那么这就变成了一个节奏控制的问题。我觉得以小岛修复先生的功力他完完全全可以做到把这些新加的内容放在一个合适的点去解锁啊。你前半部分的过程还是他原本想要给你的体验。而后半部分他可能已经预料到玩家就是会修锁道就拿锁道来回滑我也懒得在你这走来走去的。嗯。那么同样的在这样的情况下后面与其让你只修锁道。何不再给你多一些比较有乐趣的方式呢确实。对我觉得他应该会解决这个问题当然这也只是我猜的。嗯,嗯我相信小岛球服先生好不好可以。哇这个真的很好。哇在什么原升级我就当场我立刻我就抛弃什么对马岛，我就整那个
0: 啊但是我觉得它门槛还是很高因为你得有 PS5。哦对哦。啊是啊
1: 。哎呀。不好意思了小小邱先生<笑>对不起了等我再说吧<笑>过了两三年再说啊这个什么时候有原价 PS5 了我立刻给你整一个。是
0: 。哎那我们聊完这个 Stay of p r a i 的这个发布会的内容我们来看一下本周的另外一个消息啊。嗯这个消息呢我个人很关注
1: 。哎其实这个消息本来还不是也是想要单独录一期新闻电台的。啊对。是对只不过那一天说实
0: 话啊。我实在是
1: 要录的电台有点多啊没有
0: 办法录了没有办法。那我们就放到现在来聊。对这是什么呢就是这个彭博社他本周是爆料啊这个杰森斯莱尔我们很熟悉的爆料王。
1: 我我我觉得啊(笑)我建议我们这个外国厂商们一起投票把这人封杀了算了。你说这人烦不烦天天搁这儿爆料。然后呢他确实爆料的准确度可以嗯但是你在这爆料然后你就拔高玩家的期待。然后玩家到时候就钟西珍出了说啊就这我们要的那个东西呢你这搞得大家都很不开心。嗯啊这人疯了算了。你就不要说话不要让他说话
0: 。啊！如果是光针对这一次的爆料来说我觉得他倒是没有给我们就是拔到很高的期待。你
1: 说 OLED 屏吗
0: 不是
3: 我说刺客信条
1: 。对我说的就是 OLED 屏那个。我觉得他这个真的有点过分了讲道理。嗯你看本来人家放这个东西放的好好的如果是一个完全的惊喜的话有人会说什么吗没有对不对
3: 嗯确实。他上来一
1: 通吵说哎这个东西哇 ,4K, 哇性能轻
0: 级，结果就没有。嗯过分其实。啊这个但是这一次我觉得他有一点点积极的地方是什么呢什么呢就是啊我们后面再说到这一点我们现在说一下这个事情本身就是这个杰森塞尔他本周是爆料这个玉碧内部正在开发一个代号为刺客信条无限的新项目。可以 ,33 诺的是吧啊那这个新项目呢就据这个杰森他报道呢他就说啊玉碧是想效仿这个 GTA Online,Apex 英雄以及堡垒之夜这样的成功例子嗯打造一款属于自家的大型线上游戏。哇哦那在他爆料之后呢官方是马上玉碧官方马上发了一个博文说我们确认这个报道属实然后介绍了一下大概的情况。啊玉币也是很常识。啊对对。为什么我刚刚说他这一次的爆料有一点点积极的地方呢嗯就是他爆料之后呃玉币不是马上发了一个博文说承认这个事情吗嗯然后 Jason 他也发了一个推特他说这个事情并不是啊，他跟大家强调这个事情并不是因为他爆料了搞得玉币匆匆忙忙的来马上写了一个博文来勾呃公开这个事情嗯而是在一周之前他就已经在跟育碧一直在沟通说我要发这个报道你们怎么怎么样之类的一直在沟通这个事情 OK 所以育碧才公开的对啊那。那一位我们也很熟悉的这个分析师诸葛 e x 他就在 Jason 的这个推文下面就回了一句你下周能不能跟 r o s s 大谈一下聊一下这个 GTA6。<笑>嗯啊说不定他就公布了是不是啊那是开玩笑吧,明明玩笑吧那,那确实那,那当然是开玩笑。啊 ,OK。啊是。那反正这个事情我自己个人是比较比较关注吧。我觉得就刺客信条系列其实一直以来我都很喜欢这个系列。嗯。然后呃根据他这个爆料里面有很多元素他的描述是我非常期待的。就先撇除那些我以一个非常现实的呃现实的一个基础上去考虑这个事情撇开这个事情来看的话嗯我觉得有很多事我很期待首先说一下就是这个无线它会包含很多个历史时代背景哇哦就是它是一个网游嘛其实说白了那它网游的话它一直在运营下去它就会一直加新的东西那它以后后续加的就会通过这个更新来拓展到更多的时代背景嗯那按跟它这个设计的话呢呃按照他刺客信条系列以前不是有一个经常说的 slogan, 就最近好像说的比较少啊。就这个历史就是你的游乐场。对。那我觉得他这个设计是非常贴合他这个 slogan 的。确实。是吧一个大型阿尼姆斯。嗯。那我就会说就是看到他这个设计我会不自觉的就会想象他会有什么样的玩法。嗯。又很期待你想到了什么呢我想到了就是。你可能会是一个 PVPVE 这样的一个游戏嗯或者是有更多玩法复合的一个游戏
3: 。那你不
0: 同像你其实玉碧它不是很擅长复用它之前作品的一些呃设计以及素材吗啊这
1: 个其实不只是玉碧啊，所有所有的那个厂商都擅长干这事
0: 。啊对那玉碧也是其中之一。对它是其中的佼佼者。没错嗯那比如说它这个像它是不是可以把你刺客信条奥德赛。它的背景不是在这个古希腊吗对。那你在古希腊是不是可以设计一些什么啊，类似于什么角斗式这样的一个背景荣耀战魂。啊对没错你又把荣耀战魂的玩法<笑>或者是一些简化也好改良也好的玩法放进去是吧然后你这个开门狗以前不是有啊现在也有啊就是那个网站的部分。害
1: 入与被害的一个部分没错就是
0: 互相潜入。对在这个部分你是不是可以放在二代三部曲那个背景下面嗯就那时候是可以说是整个系列里面玩家最喜欢啊，也不能说最喜欢吧就是前行部分比较重要的一个阶段嗯也是形容一个阶段你是不是可以把看门狗式的那种网站加到里面去嗯然后你在啊，黑旗的时候不是有大片的海域可以让你开船吗对。那就盗贼之海的玩法。
1: 可以他你这已经不只是要用自己以前的玩法了还要用别人家公司的玩法。没
0: 错是吧<笑>你可以大家组队大家都是这个刺客组织或者是你大家都是圣殿骑士大家一起去找这个伊甸碎片嗯嗯嗯,嗯去完成一些特定的任务根据一些线索然后然后然后然后然后然
1: 吃鸡是吧？啊，也可以
0: ，后然那然后你大革命的时候你这个跑酷的动作不是变得非常酷吗对。那你是不是可以在这个法国大革命时代设置一些比如说是跑酷挑战这样的玩法。就我的想法是它可能会在一些不同的时代阶段它都会有一些针对性的玩法设计。然后营造一个然后它可以有一个比较大的背景设定是什么呢嗯就是你所有的玩家参与到这个游戏里面玩家都是像刺客信条黑棋里面最初就呃戴斯蒙死了之后不是玩家就这个角色就变成了一个呃用这个 AppStaggo 他的那个设备来进入到这个虚拟世界里面探索。AppStaggo
1: 的员工。对
0: 没错就这样一个角色。那你现在这个有作品也可以利用这一个设定。你玩家就是,是,是你可能是刺客组织也可能是这个圣殿。不是不是你都是
1: AppStaggo, 啊也对啊也可以是对啊你可以是卧底啊对,对吧嗯
0: 。那你就可以两个呃势力这样去。在这个世界里面对战是不是很有趣是很
1: 有趣是吧但你这个 s l o g a n 就要改它不是世界历史是你的游乐场而是玉璧是你的游乐场啊也可以对吧嗯我觉得这个你的猜想有一部分我是很赞同的但是另一部分我觉得有点异想天开了那确实对我我是这么想的啊首先这是一个刺客信条的 IP 对不对对它他叫刺客信条因菲特尼对吧嗯啊首先我就想到了这个光环因菲特尼但是那个就挺外话。然后我觉得这个游戏它会是一个什么样的游戏它会跟你最后那个结论差不多就是也是一个 u p s t a g l e 的一个项目。因为这个跟它的历史是可以契合起来的跟它的游戏设定是可以契合起来的。然后我立刻想到的是大革命的开场。刺客信条大革命的开场首先你是扮演了一个圣殿骑士。嗯。然后在你玩完那一段之后它嘣儿出现了一个九宫格的页面。你可以选你要游玩哪一个部分尽管实际上你只能选择。阿诺那个部分嗯但实际上后面有黑旗的有四客信条三的有 i d e a l 的那几部就全都有你可以随便选。我觉得这个大革命引出的这个概念就是说你可以去任意选择一段历史去玩嗯这是四客信条无限的一个概念的来源
3: 。啊对这
1: 是它的重点。然后你说的玩法的问题对不对嗯我觉得看门狗的玩法以及。就是说其他游戏项目可能会用到的玩法非刺客信条系列的 IP 的玩法
3: 嗯
1: 我认为它不会出现在玉币的这个刺客信条无限里啊就为什么呢首先嗯他们的玩法其实你追求本质的话相似度其实比较高但同样的作为玉币的话它一定要给其他的游戏的多人化有留出空间它是一个注重多人游戏体验的公司现在嗯那么同样的那我如果把这个玩法搬到了刺客信条里那我看门狗的独特性要怎么体现
0: 啊把别人的路走了
1: 让别人无路可走没错就不行啊就同样的但是刺客信条本身它这个系列上有多人模式的这一作的玩法其实已经足够撑起至少我觉得撑起一部作品纯多人作品是没有问题的
3: 嗯
1: 就首先说最久远的就是兄弟会兄弟会是刺客信条历史上第一次引入多人游戏玩法对它的玩法其实理解起来很简单呃一群人一群玩家对不对玩家一般是八个角8个玩家八个玩家会混在大概十二个 AI 队伍里。嗯这个 AI 队伍呢就是比如说哎有的人长得像我一样就是这个是阿罗队嗯阿罗 AI, 然后你呢就是 FJ 的 AI, 对不对嗯有十二个这样的 AI, 同时呢玩家会选择其中的一个 AI 的角色的外形进行扮演。就我扮演的就是我自己你扮演的就是你。然后假设我的目标是你我就要。在这些地图中所有游荡的 FJAI 里找到那个真实的 FJ, 嗯我去刺杀你
3: 。啊这是他的玩法。嗯
1: 这个玩法听起来可能有些苍白但实际上的乐趣是非常非常大的。它是一个不吃网速更考验你的思考你就看这个人他的行为是不是有一些反常嗯或者说这个人的动作绝对不是 AI 能做出来的动作这个人他就走在这里跟了很久了那他到底是真的是在假装走还是说他其实就是个 AI。这是一个思考的过程嗯而这一部分的玩法实际上在后来被看门狗沿用了看门狗的互相潜入的内容就是这个玩法的一个延伸因为看门狗互相潜入就是你换成了一个比如说扫地大吉扫地大妈你就在别人的世界里走来走去同时黑他妈嗯这是他的一个玩法那么这样的一个对抗的玩法首先是可以落实的然后再比如说追逐的玩法或者是抢宝物的玩法这个以前都有过嗯同时在这个大革命它有了一个多人合作的大大范围的多人合作更新对在这个黑旗里他虽然引入了这个概念但他用的不是很多。嗯就类似于这样的多人游戏的经验预备是有的只不过虽然用了很久
3: 。嗯
1: 但这里就会带来一个问题。是什么呢这个问题很大而且就是说他现在刺客镜条这三部最近的神话三部曲，分别是起源。对起源奥德赛和英灵剑对不对对。这三部的基础系统和当年有多人游戏的时候的刺客信条作品的基础系统已经完全不一样了。那么他如果要出刺客信条无限的话我敢我有 90% 的把握吧我认为他不可能
3: 把它变回到原
1: 本的那种系统上。他当年为什么要改成这个新的系统就是为了去吸引更大的玩家要降低这个门槛。但他没有道理再把它抬高这个门槛。而且他还说了我要对标的是什么堡垒之夜那你堡垒之夜不可能用复杂的玩法。对。对。所以说他要如何将他现有的这一套玩法就是这个 LB 格挡 RB 攻击或者 LB 左手武器 RB 右手武器这样的玩法与他原本已经有过的多人游戏的玩法融合成为一个低门槛并且还有原先的乐趣的玩法这个是很难的
3: 嗯
1: 所以我想了一个最极端的情况是什么也是最简单的情况就是这个四个星条无限的多人模式啊实际上跟以前有一点关系都没有我刚才说的全是屁话他的以前的所有经验都不会用上
3: 啊他是一个全
1: 新的东西纯粹开发了全新的玩法就是一个类似于 MMORPG 那样的东西因为现在的刺客信条就很 r p g 如果它是多人玩法的话那它就可以做一个 MMORPG 出来。嗯对吧当然是这只是我的猜想
3: 。
0: 嗯我觉得也有可能啊。对啊。就我刚刚的一些猜想都是我在没有任何束缚的情况下就进行天马行空的想象。但我觉得这实很多不,不现实的特。特别好
1: 。就为什么我觉得特别好呢是因为。你说的是他可能把时间拉到现代对不对嗯他要是拉到现代的话那我觉得其实很好他拉到现代并且能用看门口的玩法那就很划算对于玩家来讲一个游戏里面可以玩那么多玩法这在预觅游戏里你无法想象了啊这一个游戏你可以玩那么多玩法<笑>你在预觅游戏里那是真的没有办法想象嗯对
0: 不对挺好的。啊那能实现那当然很好啊但是我看到就是他这个报道本身其实提了提及了很多比较也也不能说负面吧就是会让你对这个项目产生很多担忧。就首先第一个呢是他是提到了这个这个项目现在是什么人在做呢首先是这个蒙特利尔就做英灵店的这个蒙特利尔工作室。以及做奥德赛的魁北克工作室他们两个组是联合开发这个项目。嗯那这两个组呢就根据这个报道里面说啊这两个组其实一直在竞争一直在竞争关系。对。而且他们之间是时不时就会爆发出一些比较激烈的对抗。嗯就就可能关系不太好就可能也要互相增强资源什么的。那所以现在他们两个组啊，在好像说是今年四月的时候被整合在一起来做这个东西。那现在其实是有一些有一部分的员工是对这个是比较不满的
3: 。哦。
0: 就另这是其中一个点啊然后另外一个点呢就是现在啊，预辟之前它不是陷入了一个内部的一些纠纷嘛一些风波就什么性行为不端啊什么鬼的。就那些这个这个事情到现在其实还没有完全的停息哦。就还有一些余波。那这一次两个工作室重组了之后呢有一些之前在这个风波里面被指控的一些高层嗯现在也被指派到了一个比较高层的位置。哦那这也引起了内部预辟内部的一些员工的不满。就现在内部据这个报道说有一些预辟员工他们是开始了新一轮的投诉。就你会觉得他们内部是一个比较看起来是一个很不稳定的状态嗯那你就会对这个东西很很担心。然后另外一个点就是像像你刚刚呃提到的他以前虽然做过很多呃多人的玩法嗯但实际上你看玉碧他现在出的所有作品里面真正算是比较成功的线上的多人游戏嗯可能只有彩虹六号围攻。对确实是。那其他他其实并没有一个特别成功的经验可以让他去复制或者是效仿什么的
3: 嗯
0: 但只能就从零开始打造对那这个也是一个非常难的事情那再加上他刚刚提到的呃这个内部不稳定的情况那我是对这个项目可能有点悲观
1: 确实其实尤其是你刚才说这个多人成功的多人游戏项目对不对嗯说实话彩虹六号围攻的成功就我这里刚好提一下嗯彩虹六号围攻的成功不仅在于它持续运营的耐耐心嗯因为实际上你看现在荣耀战魂或者标酷车臣他们也运营了很久。是。但他们依然不温不火就为什么因为这要提到玉璧对于一个玩法的设计我认为。彩虹六号围攻是玉璧的多人游戏中为数不多可以去深挖玩法的一个游戏
3: 。啊。
1: 无论是其他的作品比如说荣耀战魂荣耀战魂是个格斗游戏,游斗游戏对不对对。那说到格斗游戏我们都会觉得哦这个东西一定可以去挖挖很多。嗯但实际上荣耀战魂的操作池是很浅的。对就是因为他想要去吸引更多的玩家他让他的这个操作的上限并不是很高导致他没有办法去深挖嗯那么就导致了这样的结果就是他不是运营的问题而是这个游戏本身的玩法
0: 就从设计层面
1: 上就已经对它的底层是有问题的如果你想要荣耀战魂火那你只能把这个整个的玩法重新大改一下让它变得真正的有程度。这样的,玩这样的话它的玩家确实可能会变少，但它会成为一个真正意义上的格斗游戏。嗯这个其实是比
0: 较重要的吧我觉得。啊那这个确实是比较让人担心啊。嗯,嗯那这个报道里面其实也提到过这个项目这次的爆料以及官方的确认它是首次曝光。嗯就之前其实并没有任何消息透过出来。那根据这个报道呢这个游戏距离真正的发布还有很长的时间。所以我觉得希望这一段啊有，我觉得他应该是有时间去解决我们刚刚提到这些问题。嗯。因为他毕竟也没有说过啊我们什么二零二二年二零二三年我们就拿出来什么的。对。也没说。嗯。那就希望这个预碧能够解决好自己内部的问题。然后拿出一个真正能够让他们拥有一个成功的线上大型多人游戏。的这么一个作品其实就算不
1: 成功他把那个以前刺客信条多人模式的内容单独拿出来做一下我也很开心真的啊那也是对也是我是很开心啊嗯,嗯好那除了这个刺客信条的新闻呢我跟你讲他不是说想要学习成功的多人游戏吗啊对啊我这就有一个成功的多人游戏的公司做的另一款多人游戏的更新就是 GTA Online 是成功的多人游戏对不对嗯没错啊他的公司是 ROCKS t AR, 对不对工作室啊 ,ROCKS t AR 的另一款多人游戏大宝国 Online, 嗯有一个内容更新。我的妈呀盼星星盼月亮 ,GTA 也没盼到啊 ,GTA 其实更新了更新了几张生存模式地图毫无卵用。<笑>大宝国 Online, 这次更新了一个内容叫做雪钱
3: 就杀
1: 手四那个雪钱 b l o o d Money, 嗯呃还没有正式的推送啊 ,13 号推送。我看了一下那个预告我觉得哇这个东西也就那么回事吧。啊其实不是很激动但是他提出了一个新的概念新的玩法。他说哎我们会加入一个名为抢劫的类型猜试，我不知道他的中文到底是什么因为我看的是英文原版。他说的就是抢劫的这个类型的猜试，我觉得它应该是一个新的类似于自由模式事件的一个玩法。嗯那么就是玩家可以在大街上走的时候看到哎提示远处有一个营地可以攻击哦。你就作为罪犯嗯你就去攻击。然后它的核心驱动力呢是你在进行这些活动的时候会获得一种兑换券
0: 。兑换券
1: 。对。你就在什么宝箱里啊或者敌人的 s s 里去搜这种兑换券。你拿满了兑换券之后你想想你在这个比如说汤姆熊游乐园啊各种街机游戏厅你不是会玩这种投币机嘛然后它出来的不是币而是那个大厂的券子对不对
0: 对我最喜欢玩那种
1: 。啊你最喜欢玩是吗没错。那你我觉得你有点问题。啊<笑><笑>。拿这些券然后你就可以去全台换奖品对不对是。哎大宝哥这个也是。你拿到这些券就可以去找 NPC 换奖品。他 NPC 给你提供的是什么奖品呢 ?NPC 这个原文用的特别牛不一。就正常人家不是用什么 reward 这样的奖励的名字吗嗯。他给了什么 o p u n i t y 机
3: 遇。哦。给你
1: 一些机遇。这么抽象呢对啊什么是机遇呢你拿了兑换券还给他你才有资格做我的任务。
3: 你说你哥们儿不定是不
1: 是特别厉害听起来前置任务。对哎你去搜那些东西你只是开启了做任务的权限。嗯然后按照他的描述呢这些有机遇的任务是非常复杂的非常庞大的可能是多阶段的结案。可能是那个呃需要聆听周围的人的对话来找出线索的大型案件。嗯描绘的很好。具体怎么样我觉得不好说。Uh, 对因为那个预告片其实没有很多展现出这样的东西就没什么细节是吧对反正我还是会玩的我是绝对会玩的七月十三号我绝对会玩一下但是具体怎么样我其实不是很抱太大的期待嗯啊然后另一点他又更新了一个 Battle pass 嘛这个 p a s s 里有一个东西很重要是打起的衣服就是那个主角帮派老大那个打起 I plan, 嗯,嗯啊这个角色的衣服我觉得这个很重要为什么就我们玩家终于可以有自己的 plan 了对不对穿上这套衣服就开始疯狂的。又有计划可以啊这个衣服很不错然后其实就真的没什么东西了我觉得他这个大表哥更新呢他也说了我们这次会一口气不是一口气慢慢的更新四个 p a d d l p a s s 然后如果你把四个 p a d d l p a s s 全买了你会免费获得下一个大的 p a d d l p a s s 反正啊，一直希望他出一个什么农园啊造房子啊,啊对吧拉拉货这些的模式他有拉货但是他没有那种自己的基地有的建起来那样的感觉嗯其实一直希望他出有一个这样的内容但是可能不太好实现因为这毕竟也是一个战局式的游戏而不是一个那种真正的大型多人在线的模式
0: 。对吧确实
1: 。有点难度。嗯。然后啊下一条。这个是一个真正的成功的多人在线游戏而且是几乎所有中国人都知道的游戏。是什么呢英雄联盟
0: 。啊哎啊
1: 想不到吧。这个其实跟英雄联盟本身没什么关系啊。就我之所以说它就因为我觉得主机玩家们可能会感兴趣。为什么他要更新一个新角色这个新角色代号是。影少影子的影少兵的少嗯啊中文名叫做阿克少阿克少少少,少嗯上上阿克少不是阿克少阿克少影少阿克少啊可以很酷啊、okay, 这样的一个角色然后这个人那是什么说一骂的人这些不重要啊嗯重要的是这个角色他不是有国服配音的吗嗯这个角色的配音是强金音手哦强金音手给他配的
0: 真的吗对。啊、wow ，就是
1: 强奸手的中文配音给他配的
0: 。哦、oh,。你吓得我我以为记录了一下。你里斯给他配的是吧啊对啊<笑>不是。我这么厉害呢啊不是,不
1: 是,不,是,啊不,是不是啊就是这个游戏的中文配音是强奸手的中文配音啊同一个配音演员。
0: 好那这一次我们聊完了这个游戏新闻然后你也聊了一些别的游戏嗯那接下来我们来说点别的东西。哎对。这个很重要嗯为什么呢因为这话其
1: 实我之前也说过很多次了嗯我们不是在尝试改版啊。对。然后我觉得嗯一直说游戏新闻呢可能也没什么意思。嗯我你看我这一次我就说了一会儿落炉对不对他虽然确实他也是游戏啊我没说他不是游戏是。他也是游戏。只不过不是我们平时会说的那种游戏。嗯我觉得接下来呢我们其实可以多聊一聊这种自己跟自己相关的事情。个人体验上的东西。非得是,非得是游戏的东西。嗯非游戏的东西啊也不会特别离谱。就聊一聊自己的感受说不定就有同好嗯哎可以一起分享一下。没错。那这一周有什么新鲜事想跟大家分享吗 f 不对
0: 啊这一次呢我就想跟大家分享一下我最近开始关注的一个日本摇滚乐队。嗯。啊它叫做 Saconation。啥意思呢呃中文名字叫做鱼韵。鱼就是 fish, 那个鱼。哦，韵就是韵味韵律的那个韵。就是鱼的韵味。那是腥味是吧呃韵律鱼的韵律。但他他这个名字呢他的意思呢其实是他们这群人就希望自己能够不畏惧这个音乐潮流的变化嗯能够像这个鱼的动作一样轻快而且迅速的畅游在这个音乐之中。哦是这么一个意思。OK 啊。啊那他这个名字其实是呃日文里面的鱼这个 Sakana, 以及英文里面的 Action, 组合起来的一个词。啊,就是,哦啊就是这么一个意思。那其实呢这一个乐队说不定啊，现在在听我们节目的观众以及你都可能已经听过他们的歌了。他们听过什么啊，新宝岛你知道吗我知道那是他们唱的。没错。那那是一个新乐队吗我记得这个歌不是很早前都有了。他不是新乐队吗对他是很早以前对吧这个这个歌其实是呃我印象中是15年就挺早了。然后他是在呃 ,19 年的时候 ,B 站有一个人发了一个转载的视频就从外网外网上搬过来的。就那个视频什么呢就是一群猛男然后在跳舞。然后个背景音乐呢就是这个新报道。就叮咛叮拧叮拧那个什么就就非常非常的魔性因为他那个呃那那群猛男是什么人呢他其实是一个菲律宾的舞团哦、oh. 然后呢他因为他那个呃站中间的那个 c e n t e r 他就非常的魔性他裸着上半身、uh-huh. 然后露着一个渡男、uh-huh. 然后面无表情的在跳那个舞、uh-huh. 然后那个动作又非常的犀利嗯、uh-huh. 啊所以就当时就非常的火嘛、uh-huh. 然后后来是我记得是 B 站也是请了这个舞团的人来线下做了表演,表演对然后当时就火了那其实我是在更早的时候就已经知道了这个乐队最初是在一个呃音乐节目上面音乐的相关的综艺节目上面知道这个乐队但是当时我就没有太在意他们的歌就直到现呃最近我突然发现他竟然在 B 站开设了官方账号嗯然后刚好我最近是开了那个音乐平台的会员了那我就去狂听啊因为他开了那个官方 B 站的官方账号之后他是上传了一些自己官方的一些 MV, 然后我去看了一下这是我当时是我第一次比较认真的去看他们的啊去听他们的歌以及能够去一起去看他们的那个 MV, 我就觉得哇这个他们的这个乐队的他的风格就真的非常的奇奇妙他会塑造出一种非常奇妙的事业观比如呢就首先我说一下他的那个音乐的风格吧就他虽然我之前说他是一个摇滚乐队嘛但是他就不是那种我们刻板印象中的那种 Rock and roll 就很很那种那种很刻板印象的摇滚乐队他不是那种他的风格其实是比较呃混搭的就他综合了一些什么叫做另类摇滚电子音乐新浪潮流行音乐等等的风格都综合了起来啊是不是很专业听起来很酷啊没错啊这都是我在 Wiki 上查的啊其实我并不懂那你很专业啊没错我装得很专业那总之呢他这个东西就音乐做出来的那个效果呢就会我自己听起来会有一种虽然不是很明白他究竟具体厉害在什么地方嗯但是你会很明显的通过你的感性普通的感性就能够了解得到他的那种酷炫的感觉虽不明但绝力没错就是这么一种感觉嗯然后我刚刚不是提到他的 MV 嘛他的 MV 其实也是跟他的呃音乐的风格有点相似就是非常猎奇的那种感觉嗯呃这个我很难用这个文字用语言去介绍啊大家可以去看一下他的 MV 听一下哎对总而言之呢(笑)他这个音乐以及 MV 组合出来的那种非常奇异的世界观我觉得非常棒就奇异真的非常奇异比这个奇异博士爱奇异都叫奇异就啊我不知道怎么说就大家赶紧去听一下。然后我比较注意到一个点就是呃我之前听的很多歌嗯其实它都会有一个就我仅说这个呃日本流行音乐这一块啊嗯我之前听的很多歌特别是一些特别流行的歌它都会有一个很固定的制式一个规范一个范式吧应该说是嗯像一个格式一样的东西嗯就它基本上就是一个首先第一段副歌啊，主歌副歌然后第二段主歌副歌对然后来一段衔接最后来一个大副歌就是你这个整个歌的一个高潮对就大多数歌其实都是这样的那这个乐队这个鱼韵乐队他的歌呢就有很多是没有按照这个方式来的哦就我有一个观察到的点我不确定对不对啊但是这是我自己的一个感受就是越是呃他的创作目的越是为了畅销而创作的一个作品嗯他这个制式就越规范
1: 哦对很有道理啊
0: 对就像就像其实跟游戏有点像嘛就现在不是很多呃玩法趋同的游戏他就是为了畅销对是吧对那余韵乐队他就他的音乐就比较少这一类嗯也不能说完全没有啊就比较少这一类就很多是基本上我会觉得这真的是他们想做的一个音乐就可能我感觉这应该是呃音乐创作音乐表达的一个原本应有的样子。嗯我觉得应该是这样的。做独立音乐。对。但是我刚刚说到他们的歌很酷。对。那我觉得一首歌很酷它是有两个不同的形式的。嗯有两种不同的分类啊。有一些歌它很酷你听着觉得它很酷。但是可能你需要一些比较具体的背景知识你才能了解得到它究竟是怎么个酷法。嗯。但是这个语音乐队它就不用你就一听你就觉得这玩意儿酷对你就不需要很多背景知识你就光从你用你最普通的感性你就可以感受得到至少我自己是这样的嗯所以我觉得这是很厉害的一点然后呢他是一个就我后来了解一下这个乐队他是在制作音乐这方面就有一些非常考究考究到变态的程度的比,如呢比如说他之前其实是尝试自己做了一个专用的录音室哦那这个专用的录音室呢就很特殊的一个地方是它里面没有任何的音响一般的录音室是它一边在用这个音响把你乐器的声音以及这个唱出来的歌声放出来然后再通过这个来录制嘛。嗯它不是它就直接没有任何音响不会有任何的声音所以它那个录音室连隔音的那个设置都没有不用隔音
1: 怎么有它的这个背景音啊或者它的音
0: 效它的效果就直接从耳机上面监控就创作的时候直接听耳机然后呢这个电信号啊就那你都是现在都是电子乐器
3: 你
0: 这个电信号就直接传输到这个录制的设备里面哦也不用经过像传统的录音室那样经过这个麦克风把它录进去嗯它不经过那他做这个特殊的录音室是为什么呢他有一个理念他就想制作一种是不是可以制作一种呃在你这个音乐正式到我们听众播放出来之前他是完全没有接触过空气的呃音乐。是确实。是吧对。他一直都是电信号。啊啊是。他是想制作这样这样一种音乐会不会有一些什么特殊的地方就那有吗啊我不知道有没有啊但是他就探索了这方面。
1: 啊。我觉得这个想法不错啊。是吧是,是不是很酷是很酷是很酷但是这就真的有有有区别吗我在讲这个问题
0: 。啊<笑>，那不知道啊反正他就尝试了一下。是
1: 啊他可能是这么想的就觉得电信号如果先变成声音的话嗯然后再被录制成再转换成电信号可能有一些能量损失
0: 。哎，对但对对对电信
1: 号直接变成声音这个音质就会特别的好我不知道我瞎猜啊这个对不知道，挺酷对挺酷的
0: 。对我觉得对对对对对对对对对对对对独特的这种世界观吧就对世界观也好啊制作理念也好。我就觉得他很酷。然后他另外一个有魅力的地方是什么呢就是他的现场。嗯虽然我没有听过他的现场他之前来过中国演出有几次我记得是上海深圳都有。嗯来过几次但是当时我还没有注意到他们。OK。但是我了解了他们的现场之后呢我是非常的向往能够去参加一次他们的现场。嗯为什么呢因为呢他说到他的现场这个乐队他有一个绰号叫,叫做赤字乐队赤字赤字是就是那个呃财政赤字,的那个赤字哦赤字乐队对为为了他就是他们做这个现场的时候为了能够实现一个就是每一场现场演出都能给观众不一样的体验就可能歌还是那些歌嗯但是体验每一次都不一样他为了实现这个目标他就花了很多的钱去做这个赤字舞台的设计。
1: 嗯。啊然后他就吃字
0: 了。没错就花了很多钱去做这些方面的设计。就除了视觉上面的以及还有呃这个音响方面的东西。就他曾经是做了什么事呢有一场演出他是用了大概500根 LED 照明以及300个大概300个音箱去做了一个给这个会场做了一个 6.1 环绕声哦然后加上那些 LED 照明他是做了一个什么样的理念呢他这场演出是你听众不需要面向演出的人嗯你也能你不管面向什么方向你都可以很好的去感呃体验这一个演出。哦他这个理念
1: ，是有一个全息影像就然后你人站在全息影像的中间。然后对有点那种感觉。嗯
0: 对所以他这场演出呢是呃他的花费是一般演唱会的三倍。那他能赚回来吗啊赚不回来。我我看了一个他们的访谈啊。他说就呃连续好像四两个不同地方啊每个地方做两场演出四场票全部售罄嗯都没有补上这一个缺口。我我 why？
1: 他们很有钱吗都就是他们本人都很有钱。那这个
0: 具体我不清楚那反正他们就这么干。真好。啊确实是。那另外一场演出呢就是二零一九年一个演出就就是主要是视觉上很独特。这怎么独特呢它是在一个完全黑暗中的演出。哇哦。就是它完全没有照明然后呢它可能舞台上时不时有一些一瞬间亮起的视觉效果但还是很暗的那种就有点像那种什么呃计算机图形的那种视觉效果哦哦哦哦就只是有一些那些。然后呢这个成员他为了他的乐器不反光被封在一个黑箱里面去演奏。然后这个观众就全程是看不到东西的。但是他这个演出里面竟然有伴舞。嗯什么都看不到他竟然还设置了伴舞。那伴舞干嘛呢这个伴舞他是在这个观众席里面跳。观众席可能他有一些走廊。嗯,嗯这可能是在那些地方跳吧。那在跳舞的时候其实那些观众是基本上看不到伴舞的。嗯但是他们能感觉得到。为什么因为这个旁边有人在动他会有声音。
1: 那不会很烦吗？你他妈别动了
0: 。就他他就把这个设计也是融入到他这个演出里面就变成了他这个演出的一部分。原来如此。就你会这个观众在听歌的时候感觉到旁边有人在舞动的那种感觉。那我觉得这个理念也是很酷。那这个完全黑暗之中的演奏竟然持续了整整一个小时。厉害就对他不是一两首歌或者十分钟一个主曲什么的他是一个小时。那我觉得这就真的很酷
1: 。所有人出来都瞎了。
0: 对啊反
1: 光反的就看不见了在里面都已经适应了<笑>然后出来的时候就不行了
0: 。啊是我觉得有可能。这个就就他这些他这些现场我了解之后我就非常的想希望去参加。参与一下是吧对你有机会疫情结束了你可能就有机会。对希望。就这个乐队呢就大家可以去看一下他 B 站有这个官方的账号啊上面上传的几首歌我觉得都挺好听的。啊就都是基本上我推荐大家。首先第一个当然是新宝岛这个应该是比较大众比较容易接受的对然后另外一首歌就是叫做他们卡卡就你要收的话你就可以搜那个汉字多多少的多然后分数的分多分然后一个顿号然后后面加一个风你就能收到好
1: 这个搜索方式还挺奇怪的没错
0: 啊然后我最喜欢的一首歌呢是那个我所谓拉连内莫莫莫莎�拉连内莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫嗯大家也是这么一个意思然后这是我最喜欢一首歌他的那种它的这首歌的风格是那种 pop city,city pop,city pop 的风格然后呢他的 MV 也是模仿了上世纪80年代日本电视节目的那种效果他的画幅也是故意做成了4比 3, 原来如此就他那首歌的风格本身以及加上他这个 MV 的风格加起来就非常的契合嗯就我听起来就哇真的非常酷我最近都在单曲循环。
1: 可以非常棒听起来是一个上了年纪的人会喜欢的东
0: 西真的吗我不信<笑>啊这是年轻人会喜欢的东西 OK <笑>啊那这个呃像我刚刚推荐的这三首歌呢其实在他的 B 站的账号上面他都上传了对应的 MV 他的 MV 的那些世界观真的是,是非常的猎奇对吧我觉得看了之后大开眼界哦嗯大家可以去尝试一下体验一下我,我
1: 觉得可以学习一下嗯我们看到你准备的这么详实
0: 没错嗯很厉害。啊因为我,我现在真的很喜欢他们了。嗯
1: 我,我其实本来要说哎聊点自己的事儿吧。然后仔细想了想好像也没啥可聊的我耳朵耳屎太多然后结块了。但是有点恶心<笑>啊就不说了。呃我这么说吧昨天碰见个事儿吧。就是我的一个算是朋友。嗯然后两个人掖着出去吃饭嘛。嗯然后他神秘的跟我说他说哎我房产证下来了。我说我操你在哪买的房上海，我倒是，我靠，你在上海买房的朋友，
0: 牛啊，这么厉害呢
1: ？太厉害了，然后我就问他多少钱嘛，对不对？嗯我很俗的，我就上来你买房你牛逼，很正常啊，你猜多少钱？啊 ，500 万。你们怎么都猜500万？不对
0: ，顺顺顺顺顺口。嗯那不对，那是多了还是少少了。啊，那800万。还少还少，那 1,200 万, 1, 万
1: 。啊，多
0: 了 ，1,030
1: 万。啊 ，1030。我就惊呆了你知道吧嗯我靠一千零三十你给我十辈(笑)子我都不一定能种出来一千零三十啊。确实对啊然后我就非常震惊然后我就开始思考自己的人生。我就又联想到了前两天的这个恋爱每天的一个恋爱小技小对不对啊打游戏这个谈恋爱啊类似这样的事情我就心想哎这个人生过的要黄黄的没有要感情感情没有好歹还有一点点亲情啊还是不错的。突然感觉其实到了我至少说我现在这个年龄吧这个我的现实年龄里感觉我跟同龄人的差距就逐渐的显现的非常的厉害了嗯就可能比如说我还在上大学的时候我觉得哎我们大家其实也差不多嘛然后你虽然可能你家有点钱但是我们其实所处的环境什么的也基本是一样的对对但是到了这个年龄的时候我就会感慨说嗯我们已经我们中间已经隔了一层可别的后壁障
3: 了
1: 嗯啊你是润土我是茶或者说错了对你是润土我是茶啊你是鲁迅我是润土<笑><笑>就一直有一个这个壁障啊有一个隔阂感觉有点惨不过其实这个刚才虽然说的有点凄惨啊但我其实感觉还挺有意思的因为朋友嘛之前也不用考虑说哎你有房子我就不能跟你做朋友了没有这样的情况嗯我就想跟大家分享一下这个事情就算是一些人生的迷茫期吧你说这个年龄了我说同学我靠孩子都四岁了你跟我开玩笑的朋友你孩子都四岁了那是你亲生的吗我就已经进入了一个这样的状态<笑>陷入癫狂啊好吧不过总体来讲还是首先无论是孩子有孩子的朋友啊还是买了房的朋友都是为他们感到开心的嗯确实走向了人生的更进一步吧这可能并不是说啊所有人都觉得这是人生的更进一步但是我们作为一个人类处在一个这样的社会里那么对于社会来讲有了孩子或者说有了房对于这个社会来讲你就是更进了一步我可以自己坚信我说我靠对我来说没有孩子才是最牛逼的对我来说没有房子才是最牛逼的但是我没有办法把这个道理说服给所有人嗯那你就要不得不去接受他人或者说这个社会给你带来的责任上的压力是目光你是必须要接受的。嗯那你能怎么办呢不能怎么办。但是这样的前提下呢你也可能也会因此获得一些其他人获得不了的东西。比如说你看我就不用还房贷啊
0: <笑>确实。我不知道
1: 这到底是不是一个值得开心的事情。就我我可以可能相对来讲比他快乐一点。我也不知道。这各有各的好吧。对每个人的价值观也可能不一样。对。突然感觉这个话题有点沉重啊但是我就突然想到。嗯对吧嗯。那么。没什么问题的话这以上就是本周的一周新闻评论啊我们进行了一些调整与尝试。嗯那个大家也可以在评论区说一说自己的看法或者我觉得比较好的一点是希望大家也能跟我们分享分享本周的生活。嗯对。我们聊着新闻你们就也来聊新闻但我们分享了生活希望大家也能一起分享一下生活。可以对。我们是互相交流嘛，互相陪伴
3: 。嗯
1: 那么我。我是罗斯特我是 FJ, 我们下期节目再见拜拜
0: 。拜拜